0: Nós temos o privilégio de receber neste domingo em nossa igreja uma pessoa muito querida por nós, amiga da igreja, pastor Ivênio dos Santos, preletor, conferencista, escritor também. Ele vai estar conosco nos três cultos, agora pela manhã, à tarde e à noite. E você pode escolher um dos dois cultos, da tarde ou da noite, para estar aqui conosco. O culto da tarde começa às 17 horas e o da noite começa às 19 horas. Você é nosso convidado especial para voltar em um dos cultos da tarde ou noite, porque com certeza você vai ouvir a voz do Espírito Santo, como sem dúvida alguma, ouvirá na manhã deste dia. Pastor Ivênio, seja muito bem-vindo, que Deus o abençoe. Eu sei que o irmão gosta de pregar com o
1: pedestal, ok? Consigo, eu andei, e perdido vaquei, longe, longe do meu salvador. Mas da glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali fé, que meus olhos abriram e eu agora me alegro em sua luz.
0: Sabe por que, que eu comecei a cantar assim? Foi em protesto. Eu estou aqui fazendo um protesto. Todos vamos envelhecer. Não tem como... E a igreja não é só dos jovens. Quando envelhecemos, os nossos gostos permanecem. Eu sou da década de 60. Sou fã de Chico Buarque. Como que eu posso gostar de hip hop? Década de 60, vencedores por Cristo. Então, queridos, eu quero exortar, em nome de Jesus, aos que dirigem o louvor. Vocês não podem, essa igreja não é só de jovens, vocês não podem deixar... Eu quero pedir que os que têm mais de 60, fiquem de pé.
1: olhem bem, olhem bem, é a metade,
0: e vocês só estão cantando para a outra metade, não, não digo que não tem que surgir cânticos novos, é óbvio, a renovação mostra que Deus está operando, mas... Não percamos de vista os grandes cânticos da história. Nós não inventamos a roda, não é? Não é essa geração. Todo culto. Coloquem cânticos antigos de qualidade e vocês vão ver o coração de muitos se encher de muita alegria por favor, e eu falo em nome de Jesus, ok, <risos> nós não somos chamados de protestantes, então a gente, de vez em quando tem que protestar, <risos> é um privilégio, uma grande alegria estar novamente com os irmãos, eu estou um pouco preocupado com o horário, porque eu tenho muita coisa para compartilhar hoje, e eu espero ficar dentro da minha hora porque eu quero falar hoje sobre cosmovisão, cosmovisão bíblica, o que é uma cosmovisão? É uma visão do todo, começo, meio e fim, a cosmovisão materialista está destruindo o pensamento filosófico-teológico da juventude. A, a cosmovisão materialista começa com um acaso cego, tem por meio a evolução das espécies e a permanência dos mais aptos e termina em um nada absoluto. Os jovens que estão ouvindo que a sua origem vem dos primatas, não podemos querer que tenham paixão pelo reino de Deus. E a consequência final é que a vida não tem nenhum propósito. A a a cosmovisão materialista levou Jean-Paul Sartre a afirmar o certo é que não deveria existir nada. Nossa juventude está se alimentando nos colégios e nas faculdades desse lixo materialista que inexoravelmente conduz ao hedonismo, a única realidade é o aqui e agora. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não há futuro, não há julgamento de nossas ações. Portanto, comamos e bebamos e nos entreguemos a todo prazer porque amanhã morreremos, esta é a base filosófica de toda a corrupção que está destruindo o nosso país e o mundo, a humanidade saiu da barbárie por causa da cosmovisão bíblica, que começa com Deus, no princípio, criou Deus, o homem não é o fruto de um acaso cego, caminha com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e termina com Deus, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Paulo, escrevendo aos romanos, afirmou que tudo que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e pela consolação das escrituras, tenhamos esperança. A revelação bíblica nos diz que a Palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminhar. Nós vamos nos deter alguns fatos iluminadores dessa revelação para que tenhamos esperança. Para que a nossa cosmovisão firme-se sobre uma base sólida. O primeiro fato que quero destacar é que o Deus Eterno comanda a história temporal. Nós podemos olhar um quadro de uma distância muito curta. Se olharmos um quadro desta distância, só veremos borrões. A pintura não terá sentido no seu todo. Não conseguiremos discernir o todo. Nossa cosmovisão será pequena e inadequada. Mas à medida que nos afastamos, que olhamos de uma perspectiva melhor, nós vamos tendo a visão do todo, e então podemos compreender a história, podemos perceber a mão de Deus guiando a história, por isso hoje eu quero olhar para quase quatro mil anos atrás, para o povo, o povo de Israel, o povo que Deus formou, Deus chama um homem, Abraão, ele sai da sua terra, sem saber para onde ia, diz a palavra que Abraão pela fé obedeceu, e partiu para um lugar sem saber para onde ia, Passou a habitar em tendas, ele que habitava numa grande cidade, a cidade de Ur dos Caldeus. Passou a viver em tendas. E aí nós conhecemos subejamente a vida de Abraão. Como o Senhor, o anjo do Senhor, é uma expressão que aparece no Velho Testamento como uma, como uma referência da pessoa de Jesus. Aparece a Abraão e lhe promete, chama-o lá fora, lhe mostra as estrelas, e diz, assim será incontável a tua descendência, e ele diz, como se eu não tenho filho? E o anjo do Senhor lhe diz, vocês terão um filho, a Sara caiu na risada, como que ela, uma velha coroca, ia ter um filho? menopausa já tinha passado, fazia tempo, mas eles tiveram, eles quiseram dar uma mãozinha, e geraram os árabes, nasceu-lhes Ismael, mas não era essa, essa a vontade de Deus, até que tiveram Isaac, Abraão estava com 99 anos, tiveram Isaac, e aí nós conhecemos a história, Isaac teve Isaú e Jacó. Jacó acabou tomando a liderança e Jacó teve os doze filhos que são conhecidos como os doze patriarcas. Abraão chegou na terra de Canaã e ali cresceu a família de Abraão e chegaram a setenta pessoas. E através de José... Todos conhecemos também o que aconteceu quando José teve aqueles sonhos fantásticos. Os irmãos se encheram de ciúme e acabaram vendendo para os, os midianitas que, co que comerciavam escravos. José foi levado para o Egito e lá ele interpretou o sonho de, que de Faraó que ha haveria de, ha de ter uma grande fome no mundo. Mas antes desta fome haveria muita abastança. Faraó o colocou como primeiro-ministro, e ele encheu os celeiros do Egito. Começaram sete anos de fome, e começou a haver fome na Canaã. E Jacó manda os seus filhos buscarem comida, porque sabiam que no Egito tinha muita comida. Os irmãos de José vão ao Egito, José os reconhece, ali um drama muito impressionante até que por fim se dá a conhecer aos irmãos e os irmãos ficam apavorados pensando que José agora vai se levantar contra eles mas no capítulo 50 de Gênesis nos diz o seguinte palavras de José capítulo 50 versos 15 vendo os irmãos de José que seu pai já era morto disseram é o caso de José nos perseguir e nos retribuir, certamente, o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José, teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo, assim direis a José, perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoe a transgressão dos servos de Deus, dos servos do Deus de, teus, de teu pai, José chorou enquanto lhe falavam depois vieram também seus irmãos prostraram-se diante dele e disseram eis-os aqui por teus servos respondeu-lhes José não, não temais acaso estou eu em lugar de Deus vós na verdade intentastes o mal contra mim porém Deus o tornou em bem para fazer como vedes Agora que se conserve muita gente em vida. Não tem mais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Deus pega uma família de setenta pessoas. Agora eles vão para casa, falam para Jacó que José está vivo. E Jacó e toda a sua família vão para o Egito. Não era Canaã, a terra prometida, mas Jacó vai para o Egito. E quando chegam lá no Egito, José instrui a seus irmãos para falarem a faraó que eles eram pastores de ovelhas. Por que, que ele teve que instruí-los? Porque não era a principal ocupação deles. E o texto de Gênesis diz que José os instruiu a afirmar a profissão deles porque era para os egípcios abominação os que mexiam com gado por que será? quem está vendo de perto não enxerga José era o primeiro ministro o rei era assim com ele e o rei então, o faraó então, dá a, aos setenta, a família de Jacó, a melhor terra do Egito, a terra de Gózen. Eles foram para a terra de Gózen, com um preconceito enorme da parte dos egípcios, que não queriam contato com eles, porque eles eram criadores de gado quando eu estava meditando sobre isto, me veio à mente as seguintes palavras, dores de parto. O que, que aconteceu historicamente? Olhando dessa distância, Deus tirou a família da terra de Canaã para não sofrer a influência dos cananitas perversa e os trouxe para o Egito e os colocou na terra de gozen com uma parede de preconceito. Ali cresceu a criança. Ali, os judeus se multiplicaram. Mas a palavra diz que chegou um tempo que se levantou outra dinastia, que não conhecia José. E quando viu aquele povo enorme dentro do Egito, começaram a temê-los. E então começam as perseguições e a escravidão, e eu comecei a entender que aquilo eram as dores de parto para expulsão do feto, os primeiros capítulos de Êxodo, nos mostram a expulsão do feto, o povo, o povo nasce, mais de um milhão de pessoas, e agora tem que levá-los de volta à Palestina, por que, que Deus tira de lá, traz para cá, para levar de novo para lá? Se não olharmos a história de uma perspectiva correta, não vamos entender os caminhos de Deus. Deus estava formando um povo. E aí conhecemos sobejamente a história de como Deus levou esse povo através de Situações miraculosas, fantásticas, até colocá-los em Canaã, a terra prometida. E ali cresceram como povo de Deus. Isso me impressiona sobejamente. Olhando a história dessa perspectiva, eu constato que é assim comigo. É assim com você. Na hora dos acontecimentos difíceis, nós não os compreendemos porque estamos olhando para eles de uma distância muito curta. Como é que os judeus no cativeiro podiam acreditar que Deus os amava debaixo do chicote do feitor? Deus parecia um, um, um eterno distante, que não se importa com as suas dores. Não é isso que pensamos muitas vezes, quando estamos no olho do furacão, de crises, de conflitos, ou você não os tem? Eu os tenho. E eu preciso de uma cosmovisão saudável para me firmar. Deus está conduzindo a minha história, a sua história. Ele tem propósito. A cosmovisão materialista, ela deságua no absurdo e não há propósito da vida sobre a face da Terra. E procuram, então, encontrar outros planetas. E hoje a busca é de vida fora. Encontram numa pedra lá em Marte uma gota de água e se encantam. E olham para o planeta azul, maravilhoso, onde a água é a base de tudo. E a pesquisa científica dos nossos dias não é na busca do saber, é na busca de enterrar Deus. Não precisamos de Deus. Os cientistas de hoje estão em busca de algo para deixar o incômodo, porque se não existe vida fora daqui, como explicar num universo tão, tão grande que é apenas um grão de areia? Nessa imensidão, tenha as condições para a vida humana. Eles têm que se curvar à realidade de um Deus com propósito. O segundo fato, olhando agora para frente, nós olhamos para trás e vimos... Deus conduzindo a história de uma forma fantástica, nos detalhes. Vamos olhar para frente. Como falamos, cosmovisão é a visão do todo. Alguns acham que Israel falhou e Deus os descartou. Mas isso é uma visão de perto. É muita teologia hoje que não contempla certas verdades sobre Israel, mas quando vamos para Romanos capítulos 9, 10 e 11, ali nós vemos o futuro de Israel. Vamos olhar para Apocalipse 21, convido todos a abrirem seu celular capítulo 21 de Apocalipse eu ainda prefiro o barulho das páginas estou velho né Apocalipse 21 somente o povo que crê na revelação bíblica, tem condição de conhecer o futuro. Nenhum visionário, nenhum macumbeiro, nenhum profeta louco pode ter qualquer palavra segura sobre o futuro. Mas a nossa cosmovisão não está... Firmada em propostas mirabolantes de profetas da ocasião, Apocalipse 21, 9 a 27. Então veio um dos sete anjos que tem as sete taças, cheias dos últimos sete flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem mostrar-tei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, doze portas, e junto às portas doze anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das doze, dos doze, das doze tribos dos filhos de Israel. Três portas se achavam a leste, três ao norte, três ao sul e três ao oeste. A muralha da cidade tinha doze fundamentos, e estavam sobre estes os doze nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12 mil estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da cidade, da muralha da cidade, estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de Cal calcedônia, o quarto de esmeraldas, o quinto de sardônio. As doze portas são doze pérolas. E cada uma dessas portas de uma só pérola, praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. A esposa. O anjo veio, falou para João que ele iria, iria lhe mostrar a esposa, a noiva do Cordeiro. E quando lhe mostra a esposa é uma cidade. A esposa do Cordeiro, a noiva do Cordeiro é uma cidade. É um povo. Esta cidade, como a vimos descrita, de tanta glória, tem doze portas e em cada porta tem o nome de um patriarca. O que significa isto? O povo, que é a cidade, que é a noiva, é composto de judeus e gentios, conforme Efésios. Os doze patriarcas que têm os, as portas têm os seus nomes, significa que o reino, a entrada do reino de Deus, foi através do povo judeu. Mas os fundamentos da cidade têm os nomes dos doze apóstolos, porque toda a teologia da igreja, do povo de Deus que ele está gestando, é firmada no Novo Testamento. Então Israel e igreja vão se tornar uma coisa só, o povo de Deus. Olhando de perto, certos teólogos cometeram equívocos. O primeiro equívoco foi o próprio Israel. Israel interpretou que sua escolha da parte de Deus é porque ele é, eles eram superiores aos demais povos. Deus os escolheu porque eles eram, eles eram os melhores. Foi esta a interpretação do povo. E foi isto que gerou todo o antissemitismo que perdura até hoje uma percepção errada da escolha de Deus, em Deuteronômio 7 diz que, eu não vos escolhi, porque eram vocês os melhores e os maiores, eu vos escolhi porque vos amei, mas Israel tomou isso como glória para si, e o que arrastaram sobre si, foi a abominação de todos os povos até o dia de hoje, uma percepção pequena da história. Não entenderam quando Deus chamou Abraão e disse, em ti serão benditas, serão abençoadas todas as nações da terra. Deus escolheu aquele povo para abençoar o mundo, mas eles se arvoraram os melhores e arrastaram sobre si tudo o que vemos até os dias de hoje e o holocausto que está aí ainda há poucos anos no nosso passado. Olha o que, olha o que produz uma cosmovisão distorcida. Um outro equívoco são, é, é feito, acontece com teólogos chamados dispensacionalistas, que olham também de perto. O dispensacionalismo faz diferença entre Israel e igreja. O dispensacionalismo diz que Israel vai ser restaurado como nação e a igreja estará com Jesus reinando sobre Israel. Mas na realidade... Conforme vemos em Romanos, quando houver entrado a plenitude dos gentios, todo Israel vai ser salvo. Vocês sabiam? Judeu hoje, se não se converter ao Messias Jesus, está perdido como qualquer gentio. Temos que pregar o evangelho aos judeus, como temos que pregar aos gentios. Mas quando a, a acontecer do último gentio se converter, diz a Bíblia, todo judeu vivo vai se converter. Chegarão para o Messias e dirão que marcas são estas em tuas mãos. Ele vai dizer, são as marcas que eu ganhei na casa dos meus amigos, e chorarão, e chorarão, o povo vai chorar, porque vai perceber a história, como que o Messias foi rejeitado pelos antepassados, o povo vai chorar, está lá em Malaquias, em Zacarias, Olhando a história para o passado com aquela distância, nós vimos como Deus atua na história. Olhando para o futuro, nós vemos algo glorioso que vai acontecer. Mas agora, o terceiro fato que eu quero destacar. Primeiro fato, é que o Deus Eterno comanda a história temporal. O segundo fato é que o Deus Eterno está formando a esposa do Cordeiro, que é o povo. Não é uma mulher, é um povo, que é uma cidade. A esposa do Cordeiro. E o terceiro fato é que Deus está construindo o seu povo com vasos de barro. Não é seleção natural. Não é a permanência do mais apto. Primeiro Coríntios, capítulo um, versículos vinte e seis a vinte e nove. Irmãos, Reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém, se vanglorie, na presença de Deus, quando Jesus chamou os seus apóstolos, haviam homens, de grande envergadura, Sêneca, era um contemporâneo, filósofo, historiador, Jesus não chamou Sêneca, chamou, pescadores, pescadores, analfabetos, chamou o homem sem nenhuma expressão naquela sociedade. Diz a palavra que Jesus disse que Deus ocultou isso dos sábios e entendidos e as revelou aos pequeninos. Então nós somos os pequeninos. São poucos os sábios e entendidos no meio do povo de Deus porque a massa criadora da Nova Jerusalém é constituído de pessoas comuns como nós. Não somos os melhores, não somos os mais inteligentes, não somos fruto da seleção natural, como é o pensamento marxista, o pensamento o pensamento materialista, não é o pensamento de Darwin que predomina aqui, é o pensamento de Jesus, um crente entrou numa forja, naqueles tempos que havia ferreiro e não borracheiro, onde as pessoas andavam de carruagem, a cavalo, então existiam muitos ferreiros para lidar com as ferraduras. Aquele crente entrou na forja daquele ferreiro e viu o ferreiro colocando um ferro no, no fogo até torná-lo incandescente, malhando sobre ele, e de vez em quando ele jogava alguns ferros numa determinada pilha e outros noutra pilha. O observador ficou curioso e perguntou ao ferreiro qual era o critério que ele usava para fazer aquela triagem. E o ferreiro disse o seguinte, eu coloco o ferro no fogo e malho sobre ele para ver a sua têmpera. Alguns ferros vêm com uma liga muito dura e não se prestam para o que eu quero fazer. Esses mais duros eu atiro naquela pilha, que é a pilha dos inúteis. Esse crente saiu da forja do ferreiro orando mais ou menos assim, ó oh Deus, prova-me o quanto quiseres, mas nunca me atires na pilha dos inúteis. Quem vai para a pilha dos inúteis são os fortes, os duros, os resistentes. Só tem dois tipos de crente. Os quebrantados e os endurecidos. O crente endurecido é aquele que é colocado no fogo, mas ele não se cura. Quando ele passa por tribulações, por provações, por situações difíceis, ele se endurece mais. Alguém já disse que o mesmo sol que endurece o barro derrete o gelo. Então hoje eu quero lhes mostrar, com essa perspectiva histórica do passado, duas pessoas derretidas. Dois vasos que Deus pôde usar. E espero que brote no seu coração a mesma oração daquele crente na forja do ferreiro. Prova-me, Senhor, o quanto quiseres, mas nunca me atires na pilha dos inúteis. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Houve uma época na minha vida que eu entendi... E Davi foi o homem mais honesto que eu conheço até hoje. E Davi orou assim, no final do Salmo 139, ele orou assim. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Nós declamamos esse salmo, achamos maravilhoso. Mas sabe o que Davi está pedindo? Olha bem. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Porque eu não conheço. Meu coração é enganoso, desesperadamente corrupto. Agora olha a, a, a outra frase. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Deus já conhece os meus pensamentos, mas sabe o que Davi está pedindo? Manda-me provações, para que eu me conheça, para que eu não, vive na vive, não viva na ilusão sobre mim, isso é ser honesto, isso é ser honesto, Deus, eu não quero viver na ilusão sobre mim, traga-me para fora, traga-me para a realidade, abra meus quartos fechados, Revela-me quem eu sou de fato. Paulo também fez isso. E ele descobriu o que em mim não habita bem nenhum. Você já descobriu isso? Ou você ainda vive na ignorância? Eu quero dar dois exemplos. Um do Velho e outro do Novo Testamento. Do Velho Testamento sai em, está em 2 Crônicas 20. É a história de Josafá, eu vou descrevê-la sem ler o texto todo. O texto diz que um grande exército se levantou contra Israel. Josafá teve medo, diz o texto, teve medo e convocou todo o povo para buscar o Senhor. Convocou todo o povo para um jejum para buscar o socorro do Senhor. Algumas pessoas poderiam pensar, um rei não podia demonstrar fraqueza numa hora daquelas? Se ele teve medo, ele tinha que ocultar o seu medo, porque um líder não pode demonstrar fragilidade. Nós somos muito atraídos por líderes como Napoleão. Dizem que Napoleão, quando estava invadindo uma determinada ilha onde habitava um povo muito aguerrido, os soldados de Napoleão começaram a invadir aquela ilha, mas logo perceberam um grande fogo atrás deles, e viram Napoleão botando fogo nos próprios navios. Napoleão estava comunicando, é vencer ou vencer? A mesma fala do Collor quando estava na presidência. Nós achamos um gênio militar, a história mostra Napoleão como um gênio militar, mas para Deus inútil. Deus não está à procura dos gênios militares, ou intelectuais, ou homens que confiam em si mesmos. Deus está à procura de homens como Josafá, que quando percebem a multidão que vem contra eles... Suas pernas tremem. Os puritanos, aquele navio do Mayflower que aportaram na América do Norte, eram chamados de quakers, que significa tremedores. Deus está à procura de crentes que tremam. Que, diante da multidão que está vindo sobre nós, que falemos como Josafá aqui no capítulo vinte. Segundo Crônicas, eu vou ler a oração dele. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Olha só, antes disso, capítulo, versículo 12, eis que ele se colocou no... no num púlpito que fizeram para ele, e ele começou a orar, ele não estava orando lá, na, lá no seu quarto secreto não, era assim perante todo mundo, perante todo mundo ele se desnudou, ele não fez aquela oração bonita, ele fez uma oração real, e ele ora assim ó, ah nosso Deus, acaso não executarás o teu julgamento contra eles, porque em nós não há força, e não sabemos o que fazer, este é o tipo de gente que Deus está procurando, em nós não há força, e não sabemos o que fazer, para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, porém, os nossos olhos estão postos em ti, essa é a igreja que Jesus está procurando. Uma igreja que se curva. Porque não olha para si e diz, nós, Igreja Batista do Recreio, somos uma igreja com muito potencial. Nós temos gente aqui de primeira qualidade. Nós poderemos fazer frente às demandas que se levantam. Nós podemos enfrentar. Os demônios que atingem a mocidade nos dias de hoje, das drogas, do ateísmo, por incrível, eu estou vendo adolescentes dizendo-se nos dias de hoje, ateus. A igreja do Recreio vai para jejuar essa semana que vem, né? Eu nunca tinha entendido jejum. Eu preguei aqui, domingo a novembro de 2014, uma pregação sobre a oração. E como eu sei que o público aqui não é o mesmo da noite, eu vou ter que pregá-la hoje à noite, lá no culto das, das 19 horas. Eu fui a Portugal há, dois anos, há um ano atrás para pregar esta mensagem que vou pregar hoje à noite no culto das, das 19 horas. E na, se você quer saber alguma coisa sobre jejum, eu vou falar sobre ele lá, mas aqui, eu já preguei aqui de manhã, mas nem todo mundo estava aqui, então, os que não estavam aqui, podem ir lá hoje à noite, vai, vai caber, vai caber, dá um jeito, ok, mas esse é o homem que Deus procura, quando Josafá, estava assim prostrado, eh, veio a palavra do Senhor, no meio do, no meio do, o arraial, sobre Jaaziel, e disse, dai ouvidos, todo e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é minha… Nós precisamos entender que esse evangelho só chegou até aqui por causa de gente desse naipe. Por causa de gente que passou por tais experiências com Deus. E para nós passarmos o bastão para a próxima geração, Deus está procurando crentes desse jeito. E aí a palavra continuou. Amanhã, olha só vocês não vão ter que pelejar, porque essa batalha é minha, mas amanhã descereis contra eles, ele não diz, vocês vão ficar dormindo no acampamento, que eu dou conto, amanhã descereis contra eles, eis que sebe, sobem pela ladeira de ziz, encontrá-los eis no fim do vale, de fronte do deserto, neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento, que o Senhor vos dará, ó Judá, não temais nem vos assusteis, Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Aí, então, o povo se prostrou em adoração. Antes de ver o inimigo derrotado. Eu gostaria de sugerir que mudassem, às vezes, a pregação para o começo e deixassem o louvor para depois. Porque eu acho que depois de uma revelação como esta, nós temos que nos curvar em adoração. Aí está na hora de cantar. Porque foi isso que aconteceu aqui. E aí ele sai. Ele sai. contra, Orde... ah, pela manhã cedo. Se levantaram e saíram. Ao saírem eles, pôs Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ajudai vós moradores. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor. <risos> A banda estava lá cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo, rendem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, Deus pôs emboscada contra os filhos de Amor e Moab e os do monte de Seir, e foram desbaratados. Isso não é historinha, isso é um fato. Nós precisamos de viver esses fatos novamente. Mas eu quero ir para o, o, meu, o meu último personagem, que é o homem que eu quero ter muitos papos com ele na glória. Se há uma pessoa que eu admiro no Novo Testamento é o tal do Pedrão. Que para mim Pedro era um camarada totalmente transparente. Se olhava para para Pedro você via ele por dentro, ele não ocultava as coisas, ele é aquele tipo de aluno que quando não entendia a lição, ele gritava, professor, não entendi, repete, não tinha medo dos outros, olha o oh, seu burro, você não entendeu? Muitos também não tinham entendido, e ficavam felizes que Pedro não ia deixar levar aquilo para casa, ele era esse tipo, quantas ocasiões Jesus fala uma coisa, e ele: peraí Jesus, que negócio é esse, eu não estou entendendo, e a gente lembra da sua conversão, lembra daquela consagração dele, quando Jesus fez uma pregação, alguém já chamou essa pregação de Jesus, do culto da desistência, está lá no capítulo 6, do evangelho de João, Jesus prega um sermão duro e diz, quem não comer a minha carne, e beber o meu sangue, não pode ser meu discípulo, ah. alguns ficaram escandalizados, e se mandaram, e Jesus não correu atrás dele, não, não, volte, eu estava brincando, não é tão sério assim, não, pode voltar. Jesus deixou que eles fossem embora. Sabe o que Jesus estava falando? Na Páscoa, o cordeiro tinha que ser comido por inteiro. Se a família não desse conta de um cordeiro, tinha que convidar outra, porque não podia sobrar, não podia quebrar os ossos do cordeiro. Porque o cordeiro tem que ser comido por inteiro. Você não pode seguir a Jesus... Fazendo uma triagem. Isso de Jesus eu gosto. Mas isso aqui eu não gosto, não. Ou você come Jesus por inteiro, ou não dá para ser discípulo dele. Ele não está falando que pode ser um discípulo de segunda categoria. Ele está falando que não pode ser. Então, pense bem no que você está fazendo. Se você quer segui-lo e nesse caso aqui foi isso que Jesus pregou, e sobrou um grupinho, e ele fez apelo número dois para o que sobrou, vocês também não querem se mandar? lembram? Ele, ele pegou a turma que sobrou lá, talvez vocês não entenderam, vocês, vocês também não querem ir embora? aí Pedro falou, para quem nós vamos? nós jogamos tudo contigo, se o senhor fracassar, nós estamos roubados, nós não temos opção, para quem iremos, só tu tens as palavras de vida eterna. Ele era esse homem. Eu me lembro da sinceridade dele na cerimônia dos lavapés. Ele não conseguia entender aquilo. Jesus lavando os pés dos discípulos, pés imundos. E ele estava lá cheio de conflito. Quando chega na vez dele, ele fala, não, meu não. O senhor não vai lavar o meu. Eu deveria ir lavar os teus pés, agora você vem lavar o meu pé. Não, não, não. Aí Jesus, fica frio, Pedrão, fica frio. Você não está entendendo, mas depois você vai entender. Não, de maneira nenhuma. Aí Jesus disse: se eu não te lavar os pés, não tens comunhão comigo. Aí ele falou: Ah, é assim nessa base? Então não lava só os pés, lava tudo. Esse era o Pedro. Eu acho esse cara maravilhoso. A confiança dele em Jesus era estupenda, lembra? Jesus vem andando sobre as ondas. Os discípulos ficam apavorados, porque havia uma crença naqueles tempos, que quando uma embarcação estava para afundar, um fantasma vinha buscar as pessoas. O que, é que vocês acham? Se você estivesse lá, o que, é que, você ia, que, que você ia pensar? Chegou nossa vez, o fantasma já está aí. Aí, Jesus gritou, não, 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 não tenho medo, sou eu. Olha, Simão, dentro do barquinho. O barquinho dava alguma segurança, por mais frágil que fosse. Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Jesus disse, vem. E o danado desceu do barco e foi. Não sabemos quanto ele andou, só o fato que ele andou. Isso é Pedro. Esse é Pedro. Mas eu acho que ele tinha uma ilusão sobre ele. Lá em Mateus 26, mostra isso. Jesus reúne a turminha e fala assim, vocês, na hora H, vocês vão pular fora. Todos vocês vão me negar. Pedro olhou assim para ele de lado e falou, peraí Jesus, peraí Jesus. Eu nunca ouvi você falar nenhuma bobagem, é a primeira vez. Quanto a esses meus colegas aqui, eu não sei, pode ser que eles se mandem, mas o senhor não me conhece ainda, o senhor não sabe do meu potencial. Eu estou contigo e não abro topo que deve, é, aí Jesus fala para ele, Simão, eu quero te falar uma coisa, o diabo te requisitou para te peneirar, e eu quero te falar, que antes que o galo cante, você vai me negar três vezes,
1: eu? Ah,
0: mas isso é nunca, aí nós lembramos o que aconteceu, Jesus está no Getsamari, chegam os soldados, o prendem, Pedro, saca de uma espada e acerta a orelha de um tal de malco ele não falou Ei, que eu estou do teu lado e Jesus pega a orelha de malco, eu imagino que foi assim que não está escrito e tocou no lugar de novo, colou a orelha do malco aí a turma os soldados prendem Jesus e começam a abusar dele de tudo que possamos imaginar diz a palavra que ele passou por toda a ignomínia que significa vergonha moral quando Pedro vê isso Aquela soldadesca imunda... Humilhando Jesus daquele jeito... Ele começa... Ele começa a dar passo para trás... Eles começam a levar Jesus... E ele começa a ficar de longe... Chega lá no pátio do sumo sacerdote... Ele conhecia alguém lá... Ele entrou e ficou no pátio... Jesus é levado lá para dentro... E ele ficou sentado junto a uma fogueira... Devia estar frio aquela noite... E de onde ele estava sentado... Com outras pessoas ele podia ver o que estava acontecendo lá dentro, e Jesus também podia vê-lo, diz o texto, Pedro está ali se aquentando, chega uma mulher, uma empregada da casa, agora como vocês acham que ela chegou para ele, será que ela chegou assim? Oh Simão, você tinha tanta esperança, de que ele fosse o Messias, oh não fica triste, vocês acham que ela chegou assim? eu acho que não, eu acho que ela chegou assim. Ah, seu idiota, seu besta. Você falou tanto desse Jesus, olha aí o que deu. E diz a Bíblia que ele negou. Não conheço esse homem. Passa um tempinho, vem outra pessoa e de novo o reconhece. E ele novamente nega. Um terceiro vem e o reconhece, diz o texto que ele negou com palavrões. E aí o galo canta. Quando o galo canta ele olha imediatamente para Jesus, e Jesus olha imediatamente para ele, eu perguntei uma senhora uma vez, o que, que a senhora acha que estava no olhar de Jesus naquele momento? Ah, ela disse, eu acho que havia tristeza, eu acho que Jesus estava dizendo, eu não te falei que você é um fraco, que quando chegasse a hora você ia dar para trás, eu falei, não é isso que estava no olhar de Jesus não, se fosse isso, ele teria ido se enforcar igual Judas, o que estava no olhar de Jesus naquele momento, era isso, oh Simão, eu vou morrer por você, porque eu amo você, eu estou dando minha vida pelo fraco Pedro, que você não conhecia, é por esse fraco Pedro que eu vou morrer, foi isso que manteve Pedro, quando, quando acontece a ressurreição, Agora imagine os três dias que ele passou. Mas quando acontece a ressurreição, ele foi o primeiro a chegar no túmulo. E ali teve várias ocasiões que ele esteve com Jesus ressurreto. Mas eu quero destacar uma das últimas aparições de Jesus a eles em João capítulo 21. Isso aqui é, me impressiona sobejamente. João 21. Abra lá capítulo 21 de João Jesus aparece a sete discípulos Pedro fazia tempo que não pescava ele era um líder certamente e ele falou para os colegas, gente, eu estou com saudade da pesca. Acho que eu quero pescar. E outros seis falaram, nós vamos com você. Passaram a noite inteira e não pescaram nada. Experientes pescadores. Estavam lá frustrados, que coisa terrível, pescador que não pesca nada. Estavam lá frustrados quando um estranho aparece lá na praia. Eles não sabiam quem era. Era ainda madrugada. Um estranho aparece lá na praia e pergunta, que pergunta horrorosa. Vocês pescaram alguma coisa? Gente, pescador frustrado, essa é uma pergunta terrível. E ele dizem, "Não, não pescamos nada". Aí ele gritou: "Lancem a rede do outro lado do barco e vocês irão pescar". Eu, gente, e eles não sabiam quem era. Eu imagino se fosse eu que estivesse lá naquele barco, eu pensasse assim: quem é esse espertinho aí que quer ensinar a gente a pescar? É cara, sabe? Nós já jogamos rede tudo contra teu lado não aconteceu nada. Agora aquela lá querendo a gente ensinar. Mas o mais manso de todos falou assim: Gente, vamos jogar do outro lado para aquele cara não encher a gente. Vamos só para só vamos pela última vez. Vamos lá, rede ao mar, jogar a rede do outro lado e quase não conseguiram contê-la tal a quantidade de peixes. Aí João diz assim: É Jesus só pode ser ele, a mando dele, os peixes vieram para a rede, Pedro, estava despido, os, 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 os pescadores tiravam a roupa, ele pulou na água, e foi lá para onde estava, nem queria mais saber de peixe, chega lá na praia, Jesus já estava com fogo aceso, e peixe na brasa, nem precisava dos peixes deles, vocês podem imaginar aquela solenidade, aquele momento ali ainda escuro, quase amanhecendo, os outros chegam, Jesus pega dos peixes deles, eles começam a comer, ninguém consegue falar, eles estão com a garganta trampada de emoção, e eles são ali reunidos, Jesus, sem que os outros percebam, bate no, no ombro de Pedro, Simão vem cá, sai com ele, e começa a andar pela beira da praia eu imagino Jesus com a mão no seu ombro e Jesus pergunta bem junto do seu ouvido Simão filho de João amas-me mais do que eles? todos nós já lemos isso aqui mas uma coisa passa despercebida na língua grega há quatro palavras para amor Jesus usou a palavra mais nobre Jesus usou a palavra ágap, que significa o amor que está pronto a morrer pelo ente amado. Jesus perguntou assim, ágapas me. Pedro abaixa a cabeça e responde, sabe o que? Sim, Jesus, eu filéo-te. Filéo é esse amor humano, esse amor que ama o outro como o outro deve ser, não como o outro é. É o amor que se transforma em ódio até eles andaram mais um tempo, Jesus pergunta de novo, Simão, filho de João, agapas me, mais do que eles, os outros já estão ficando longe, e ele responde novamente, filéu, e Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas, agora, os, os outros discípulos já estão, lá bem distante, Jesus pergunta pela terceira vez, e João, fi, Simão, filho de João, Filesme, na língua em português não aparece isso, Jesus mudou a palavra, sabe o que Jesus está perguntando? Simão, quer dizer que você só tem esse amor fajuto? E eu vejo esse homem agora quebrado, chorando, e agora ele responde o quê? Ele se entristeceu, não porque Jesus perguntou três vezes, mas porque na terceira vez Jesus mudou a pergunta. Quer dizer que você não tem água. E esse homem quebrado agora diz o quê? Senhor, tu sabes tudo. Tu sabe que eu não te amo. Eu não tenho água. Por isso que eu pulei fora. Eu só tenho esse amor humano vagabundo, quando Pedro está assim quebrado, Jesus revela o gênero de morte, que aconteceria com ele, para glorificar o Senhor, isso significa que ele está agora, cheio do ágape de Deus, é com esta massa crítica, Deus está construindo a noiva, a nova Jerusalém, não é com a vitória dos mais aptos, é com a vitória dos mais fracos. Você e eu podemos fazer parte dessa história, mas tem que vir quebrar, o oh, Pai. Nós queremos ser cheios dessa cosmovisão bíblica para podermos olhar para o futuro com esperança, mesmo diante do chicote do feitor, mesmo diante do desemprego, mesmo diante das mazelas políticas do nosso país da podridão moral, que corrói as bases dessa nação, ó oh Deus, da podridão espiritual, que tem levado igrejas, a sucumbir, perante mamon na busca de poder, econômico, meu Pai amado, nós queremos ser esse rebanho quebrantado, diante de Ti, porque quando olhamos, para a grandeza do problema, nós reconhecemos que em nós não há força, e não sabemos o que fazer, por isso nos prostramos diante de ti, oh, Pai, nós cremos, que o Senhor é o Deus eterno, que está conduzindo, a história do mundo, e também, a minha história, a nossa história, O oh, Pai, nós cremos que o Senhor permite dor e sofrimento para lidar com os nossos quartos fechados. Entendemos que o sofrimento nem sempre é mal. Que o Senhor tem uma expectativa conosco de darmos a graça por tudo, ó oh, Pai. Nós sabemos que fazemos parte de um plano maravilhoso. O Senhor está gestando um povo. E nós fazemos parte desse grande projeto. Somos esses vasos de barro. Nós carregamos um tesouro. Oh Deus, impregna o coração do Teu povo dessas verdades. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé e vamos cantar um cântico antigo. Um cântico já virou história. Composto por um pernambucano. Eu conheço, eu conheço o autor, mas eu já estou virando história também, hein? Então vamos
1: cantar Quero esse que
0: cântico só, manoelho, só um momento, só um momento Espera aí, um minuto, um minuto Nós vamos cantar esse cântico duas vezes Primeira vez Você vai cantar para você não, Esse não é um cântico de adoração É um cântico de comunhão É, é um cântico horizontal Mas você vai cantar falando para você Quero e velho que você valorize Aí, na segunda vez, nós vamos parar, e a segunda vez, aí você vai cantar para o seu irmão. Aí vai sair do seu lugar, vai dar beijo, vai dar abraço, vai fazer tudo que tem direito, tá? A primeira é para você. Então, vamos lá. Se quiser fechar o olho, feche, e você vai falar com você.
1: Quero que valorize o que você tem. Você é o seu, você é o seu. Importante para Deus, há de ficar sofrendo. do de Senhor, esse seu compenso de dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar valor de você Ele está em você o Espírito Santo se move em você até onde é vir inesprimíveis daí você pode então perceber que para Ele há é algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Agora, agora,
0: agora espere eu era missionário no interior do Piauí saíamos de Rural Willis aquelas estradas de areia chamadas lá de Carrossal de areia duas horas da tarde parece que a terra se mexia de tanto calor olhávamos no horizonte assim, está tudo tremendo assim parávamos num, num, numa casa simples de sapé pau a pique de adobe e pedíamos água Lá vinha uma nordestina feia, com um copo de, de doce goiaba, com água dentro, cristalina. Meus irmãos, naquela hora ali, não tinha nada melhor sobre a face da terra do que aquele copo d'água. Ela trouxe uma moringa toda desbeiçada, toda... Torta, toda... a moringa não tinha que ser de ouro nem de porcelana nem de cristal o importante era o que ela continha meu querido irmão sabe porque você tem valor essa moringa de barro feia porque você carrega a água da vida que me dá valor eu sei que o meu valor não é porque eu sou um pregador eu tenho valor porque eu carrego um tesouro diz o apóstolo Paulo nós temos um tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, então ninguém aqui precisa voltar para casa com complexo de inferioridade, você tem valor, não é porque você é muito inteligente, você tem valor, porque você carrega o Espírito Santo de Deus, amém? Então vamos cantar de novo agora, e vamos cantar falando pro outro. Agora é horizontal, vamos lá!
1: Quero que valorize o que você Você é você, você é alguém tão importante para mim. Você quer é ficar até com o Espírito Santo se move em você, você tem valor, pois o Espírito Santo se move em você,